0: 新的一天开始了，今天呢又是周一，啊，上早班的朋友们一定要早出门十分钟啊，否则的话呢又堵路又堵心。今天呢又飘着蒙蒙的细雨，所以说路面比较湿滑，希望大家呢注意安全行驶的速度。哎呦，昨天很多朋友们都观看到了这个日环食啊，确实是难以得见呐，对不对？你看这个日环食，那位称谓叫做是经边日食。昨天呢又是这个夏至，呃，在昨天中午的十四点的四十六分左右，四十到四十六分的左右，是吧？咱们央的朋友们也看到了。虽然一大早起来的话呢，天气是阴，因为天气预报不说了嘛。如果天气晴朗的话，咱们都能够看得到的。夏至又碰上日偏食啊！你看这个日偏食，相当仔细了解一下，它有初亏、时甚和复原三个阶段。呵呵当然，昨天天气不是特别好，但是很多朋友们的这个手机还是蛮好的，它照射出来比我们的眼睛看的还是更加的清晰啊。好，也希望咱们这个爸爸妈妈们多给孩子们科普一下。来，咱们关注一下今天的天气情况。今天的最高温度是二十九度，最低温度是二十一度，所以今天呢是有雨，冷热适宜，感觉呢非常的舒服。东北风是二级，空气指数也不错，优三十八。今天呢，天气是阴有小雨啊。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。林郑月娥呢，深夜表态，反对派的议员乞求外国政府或者组织介入，将是徒劳无功的。梁振英三瓢冷水，凉凉水啊泼下来，因为港区国安法有港独分子想要逃往新加坡。妄想，好，又碰瓷中国啊！特朗普给新冠病毒改名了，叫“功夫流感”。美国 C N 媒体的发言，种族主义啊！今天的今日话题呢，将要和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，特朗普最不想看到的书，白宫打官司打输了，是吧？<笑>那本书两百万美元。好，据说呢，特朗普的很多私人秘密都暴露于其中啊。看来还没开卖之前，都已经是引起了不同的社会反响啊。看来要大卖啊。好，大话体育亚足联呢，提供最新的亚冠呢复赛赛方案，那么五十天踢完呢，专攻东亚赛区。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们来首先关注一下啊！就在昨天晚上的时候呢，香港特区行政长官林郑月娥呢是发布了声明称，称全力支持和配合呢港区维护国家安全立法工作。之后，后来又在这个脸书上呢发文，表示呢反对派的议员抹黑行为或者乞求外国政府呀，或者组织介入，那将是徒劳无功、白费心机的。好，林郑月娥为什么要这么讲的？因为中央推进香港特区维护国家安全法的决心，这是肯定坚定不移的。和林郑月娥表示，他和特区政府是支持和配合及立法之后有效的实施国安法的决心也是坚定不移的。所以说，他对这个警队啊，遏制暴力分子，同时以此来破坏香港治安的能力是充满了信心。好，几句话，江南想说一下啊，总结总结，你看咱们港版的国安法。但是，国维护咱们国家主权，还有就是安全的必要举措呀，要保障香港的长治久安，防范这种和恶制外部势力插手干预香港事务，这是必然的选择，合理合法势在必行。你看，我们说国安法要打击什么呢？打击是极少数的搞港独、黑豹灯的祸国乱港的分子，它保护的是绝大多数香港市民的合法权益和切身的利益，是为香港安全保驾护航的。港区国安法上线在即，是不是？据说某些人的话想要跑了，谁呀、啊？就这些乱港分子啊，要跑哪儿去呢？就是要跑到新加坡去。全国政协副主席、香港的前特首的梁振英昨天给这个港独分子呀泼了三瓢的凉水。你看，最近啊有这么一些谣言嘛？什么谣言呢？说因为这个港区的国安法，香港有人和资金啊，想流失，跑哪儿去呢？要跑到新加坡去，全部转移。香港政协。香港这个前特首梁振英，全国政协副主席啊，也是。然后呢，在昨天就在脸书上写了这么一篇文章。他引用的是新加坡呢和国家安全有关的主要法律内容，来警告这些人，就是呢，同时呢也让这些谣言不攻自破。第一，就是任何户外的集会，包括一个人的集会，都需要得到警方的许可。如果没有得到警方的许可，那被视作是非法的。那么第二，新加坡的内部安全法呢，允许是预防逮捕，就是说在需要的时候可以不经过审判。直接就把你逮捕或者是拘役的嫌疑犯，这新加坡可是有内部安全法的呀，授予政府对违法者有专属的管辖权。那么内阁在内部安全问题上呢，具有绝对的这个权利，法庭不能够过问部长的决定。那么第三，新加坡没有陪审团的制度，对不对？你看江南看了有网友写的，我就写的特别好，就是恶狗怕恶棍，是不是？<笑>你不按照规矩就不成方圆呐、啊。那么咱们中国香港地区。呀，要不想乱糟糟，那就要狠狠的打击这些不法之徒。好，继锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南。说新
0: 闻。继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们继续关注呢下面的消息。好，呃，特朗普啊，特朗普最近的话呢，美国媒体都点名要批评他了啊？怎么回事呢？是这样的，他们都认为特朗普这点有点坏，怎么个坏法呀？你看他之前呢屡次称这个新冠病毒为中国病毒，对不对？那么刚刚在这个疫情之后啊，你看在现在美国疫情根本就没有控制的情况之下，他依然呢进行了这个首场的竞选集会。竞选集会，好像大部分人都没有戴口罩啊。特朗普还任性的给这个新冠病毒又改名称了，叫做是功夫流感。呵呵哎呀，这个地包老男孩啊啊，真是很调皮啊。好，但是呢，我们说了。连美国的媒体都看不下去了，美国的 C N, N 都说了，这是一个种族主义的称谓。你看，我们说了啊，美国现在确诊人数都已经达到二百二十多万了，对吧？死亡人数十几万。你看，在现在的话呢，美国的疫情得到控制了吗？很难很难呐、啊，几乎就是放任自流了，就是所谓的集体免疫了，对吧？你看这数字公布多了以后呢，人都麻木了那样一种感觉了。你看，包括在这个整个欧洲也是一样。欧洲的话呢，现在由于疫情得到了有效的控制，那么现在呢，边境都开放了，欧盟成员国，结果就导致了，你看现在，当然我们还特别谈到德国的食品加工厂，对吧？出现了大面积的这个机体的感染啊，这是什么原因呢？就是因为呢，边境放开了之后，你看人员一流动，同时又没有达到呢相应的这个隔离的标准，而产生了这样的一种现状。好，在这个美国同样也是如此啊，是吧？你看美国此前呢，关注的这个媒体的一些焦点啊，是特朗普的登台之前。他的竞选团队当中啊，有六个人就核酸检测成阳性了。你看，在这次他的这个首秀的竞选当中啊，就集会当中，呃、哎，依然是不戴口罩，还说自己呢觉得不危险。哟、哦，江南在想，这个特朗普有如此的信心，是不是他有疫苗啊？啊，对不对？我觉得年纪都这么大了，是吧？要抵抗力比年轻人都要弱，但他为什么有如此的信心呢？毫无疑问的，我们说了，你看啊。在这个美国的话，从一开始针对新冠疫情的话就非常的不重视。他为什么不重视呢？经济放在第一位，因为特朗普害怕呢，在新冠疫情的防控方面，那么会影响呢美国的经济。那么对经济影响了，必然就会他对他的今年的连任下半年的选举有极大的影响。因为你要采取呢隔离措施，对吧？进行这个治疗等等，那么这都需要呢相应的这个资金和采取相关的措施，而这对,对美国的经济影响非常大的。所以你看，之前的话一开始特朗普。就说了嘛，说新冠病毒就是一个大号的流感。美国每年都流感呐，死亡人数从一万多到这个四万多不等，对吧？好像美国民众都习以为常了。那么现在有很多的这个科学的证据表明了，其实在这个美国之前的话，这流感当中就很多就是什么呢？新冠病毒。好，你看这次的话，在竞选当中，特朗普呢又给这个。新冠病毒起了名字，叫做是“功夫流感”。他如果能给他取十九个不同版本的名字。很多人称他为病毒，上他就是病毒；很多人称之为流感，有什么区别呢？你看，在他的心里头，就是在美国，这流感和新冠病毒，他认为呢都差不多，没有必要呢去完全进行防范。所以说，在现在新冠疫情为什么在美国如此爆发？你看，在这个美国的话，你到大街上随便随机肯抽取几百个人，你检测，可能大部分都是病毒的携带者。”接着我们话说回来了，你不管特朗普怎么任性的称呼新冠病毒，怎么在这个名称上碰瓷我们中国，对吧？来转移视线，但是你美国现在新冠病毒的感染人数二百二十五万，那是全球第一；死亡病例将近十二万，那也是全球第一。好，我们说了啊。中国和美国是世界的第一大经济实体和第二大经济实体，那么中国呢？现在通过我们自身的努力，对吧？四十年的改革开放，咱们中国在不断的和平的崛起。但是现在这个美国的话呀，我们说了，你看从上个世纪的这个七十年代，那么成为这个世界的超级大国，在经济、军事还有科技各个方面，那都超越了其他的国家，包括那个时候的苏联，是吧？包括苏联之后解体之后，那只有唯一的一个超级大国就是美国了。但是现在中国在不断的和平的崛起。你看，从这个经济体量来说，美国是二十万亿的美元的 GDP， 中国呢是十二点，大约是六万亿到七万亿左右的 GDP。但是我们中国增长的每年的这个经济增长速度是百分之六左右，美国呢只有百分之一左右。所以按照这个时间来算的话，应该是在五年到六年左右，咱们中国在 GDP 的总量上会超越美国的。所以美国突然发现，中国怎么要超越我了？就很着急啊，你看从那个时候开始啊，也就是从几年前开始，大家发现没有，美国对中国的打压就好像就开始出现了，对吧？我们说首先是贸易摩擦，提高这个关税。你看咱们中国向美国出口的产品是非常多的呀、啊，五千多亿美元。那么咱们中国从美国进口的呢，只有一千多亿。所以他对我们制裁的话，就提高关税的话，那可选的品种范围就太大了，对中国肯定有影响的。但话说回来了。这羊毛出在羊身上，我们中国是出口向你们的产品啊，这种产品是最终卖在你们的国内由老百姓来消耗的呀，所以最终零售价呢也都上涨了，那么就是我们所说的对吧？杀敌八百，你自损要一千的。所以中国和美国应该相向而行，互相尊重，对吧？才能够呢实现共赢。但是美国呢，他不这么想，还是冷战的思维。你看，在前几天的话，美国呢把所谓的二零二零维吾尔人人权的政策法案签署惩罚了，这就是再次举着人权的旗号干涉咱们中国的内政啊！但是呢，我们说了，美国这一次的做法被国际有识之士都看得是清清楚楚。嗯、你看，我们来关注一下啊，法国新人权协会的主席呢，贝尔西是这么说的：他说，关于呢涉及到新疆的问题是反暴恐和反分裂的问题，恐怖主义是人类的公敌。而频频有人权去指责其他国家的美国，其实自身存在着严重的人权的问题。你看，这贝尔希还说了，中国是一直崇尚世界的和平和社会的和谐的。那么涉疆的问题是中国对恐怖主义和极端思想的理所应当的回应，不应当是被歪曲的。贝尔西呢还认为，美国现在面对新冠疫情的问题，那么连公民的基本的健康权都无法保证。这暴露了美国自身的人权的问题。他说：“不得不说，美国考虑人权问题的方式和我们感觉不太一样。我们可以看看呢，在新冠疫情爆发的情况之下，美国哪些人群是最大的受害者？是穷人，还有这个非裔的美国人。那么这些人群得不到社会的保障，要想获得医疗，那么就要掏出银行卡。你看，在此之前有这么一个言论吗？就是在西方国家有一些这个。”呃，人士表示啊，就说现在这个全球的人口啊，已经超出了地球的承受的这个范围了。那么，同时有很大一部分人口呢，属于是这个，我们说了。低劣的这个人口。什么叫低劣人口呢？比如说老年人，他为社会呢做出不了贡献了，对吧？然后还有就是生活在底层的人士，这些人呢文化水平较低，也找不着工作。那么，他们认为这些人呢被淘汰。那么，怎么被淘汰呢？你看这次新冠疫情似乎就应了。他们的这样的一个预言，呃，就像这位我们说了法国新人权协会的主席贝尔希所谈到的一样，你看，通过这种自然的淘汰方法，你要治疗的话，你有钱；那么生活在最底层的人士，他们是没有钱的，对吧？那么同时，老年人的抵抗能力时候是最弱的，那么通过这种自然的方式，就淘汰了他们认为要淘汰的人。但是我们说了，这才是真正的侵犯人权，没有把人的生命放在第一位。你看贝尔西，他谈到了没有和平的话，人类的福祉和经济的繁荣都无法实现，而美国的所作所为就在破坏这项人权。他说：“我现在非常看重啊，中国国家领导人开放的精神，这有助于我们开展合作。这是一项长期而艰难的事业，那么只要保持良好的意愿，我们都能够取得成果的。”好，据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻。简讯汇集，热点评书，资讯早早报
0: ，资讯早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，这新冠病毒要我们说了，真的像一把这个检测，像一面镜子一样，真的。是吧？像不像一面照妖镜呢？嗯、哎，那么这次各个国家应对新冠疫情，在这个新冠疫情的面前，是不是就展现出了一个决心和心态呢？你看，在咱们中国，呃，习近平总书记呢就说了，人永远是人的生命永远是最高的，人的生命永远是放在第一位的，人民的利益又是永远放在第一位的。所以咱们中国呢，针对新冠疫情采取的果断的措施，那么及时和有效的控制住了新冠病毒，对吧？当然在反观这个美国的话呢，就远远没有达到了。你看在昨天啊，这个特朗普呢还这么说，他说新冠病毒检测是一把双刃剑，就是你检测越多的话呢，病例就越多。所以他要求政府呀放慢检测的速度。你看这有点什么掩耳盗铃啊，是不是、啊、自欺欺人呢、啊？你检测的少了，那自然每天公布的确诊人数就少了呀。但这样有何意义呢？没有任何的意义。好，因为从开始的时候，应该特朗普的心态就是集体免疫，对吧？不采取任何的措施。那么就像这个我们说了，资本主义的法则一样，丛林法则，那就是优胜劣汰。你有钱可以治疗，对不对？你身体好可以抗得过，那么你其他达不到的话，那不好意思，你就被淘汰了。好，在这个美国的话，你看，江南记得。特朗普一说过这句话嘛？他说：“我们美国的检测能力是全球第一的，对吧？那放慢的话，怎么能够检测显示出你们的这个实力呢、啊呵呵？检测能力不是最强吗？你看现在一检测的话，美国的这个感染率，那不是全球最高的吗？是啊，两百多万了呀。所以说，你看这个特朗普的话那被人称之为叫特离谱啊，有点不靠谱了。确实是这样的。你看，在别的国家，我们说了，越负责任的。”国家都希望是检测的越多越好，生命放在第一位。但是特朗普，我们说了，他商人的本性，然后呢，把他的政治，把他的连任，永远是放在首位的啊，利益放在首位。这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。我们继续关注呢下面的消息。好，在昨天的话呀，意大利的米兰圣天主教大学。多学科的研究中心呢，发布了一项最新的民意调查，称意大利呢百分之四十一的民众啊，就是不太想注射疫苗。就是如果新冠这个病毒的疫苗呢研制出来，他们不想注射啊？为什么？担心这个安全性。同时表示，就是研制成功了，我们也也不想这个接种。是不是大家觉得有点儿挺奇怪的呀、啊？就全世界的民众都在盼望着，盼望着，是不是、啊？新冠病毒的疫苗赶紧研制出来，我们才能够有效的控制。这个新冠病毒，但是为什么新冠疫苗假如出来了，意大利的你看这些民众们为什么反而不愿意接受这个接种呢？好，江南仔细看了一下啊，那么在这个意大利的话呢，有超过四成的受访者，他们表示啊对疫苗的安全性表示担忧，就说如果注射疫苗的话呢，对这个人体是不是有很大的副作用？他们认为这个疫苗的研制啊应该有一个时间段。那么现在的话呢，你看在很短的时间之内研制出来，那么副作用的话还不能够被完全的得知，所以他们从安全角度的考虑，那么就是介于呢不太会接种啊。有部分的民众表示呢，呃，可以接种，但是呢对副作用还是有自己的一个保留的观点。好，江南也介绍一下啊，其实在这个整个的欧洲国家来说呀，对接种疫苗的话都有抵触情绪。你看看我们在前段时间报道消息嘛。咱们人类都已经是消灭的，比如说天花，那么在这一些欧洲国家呀、啊，都一些有人还得了，为什么呢？他们就不愿意接种这个天花的疫苗，不愿意接种。他们认为呢，咱们的人类就应该是自然的，而不应该采用这样的一种方式来改变。所以，这个人呢，有着观点呢，人的思想观念是最难以改变的啊，习惯都好改变，但是呢，思想观念是很难改变的。所以说，像意大利的这种民众啊，他对各类疾病的疫苗的抵触情绪，那不是现在才有的，它是长有长久以来就已经有的。但是我们说了，新冠病毒和其他疾病不一样啊，你不接种这个疫苗，可能不光是你个人健康的问题，还有关乎咱们整个社会的公共卫生安全的、啊，因为它有人传人呐、啊。所以说，政府的话应该把接种的新冠疫苗纳入社会责任的范畴啊，必须要做到。好，接下来呢，朋友们、听众朋友们，在跟随江南，咱们来到这个德国，德国的北莱茵威斯特法伦州，居特斯洛县。那么最近的话，有一家这个肉联厂发生了新冠病毒呢，它是叫聚集性的感染事件。也就是说，在这个肉联厂的话，又有,有将近是六千名的员工，六千名的员工的话呢，接受了病毒检测，感染人数已经是一千多人了。怎么会有这么多人呢？你看这次疫情的话。我们说，在欧洲的话，基本上得到有效的控制了。怎么突然一下子有这么大的一个聚集性的感染事件呢？你看当地的这个县长啊，斯文乔治阿登纳昨天呢，在新闻发布会上表示啊，他说，对于当地而言，这是前所未闻的，确实以前呢，从来没有过这样的情况，有人得，但是极个别的。那么现在的话呢，它主要是因为，就是关于这个欧盟之间的国家和国家边境线的开放，因为以前的话，我们说了，在新冠疫情期间呢，欧盟之间。边境都是封锁的，就欧盟成员国之间。但是现在的话呢，这个有病毒得到了有效的控制，所以说呢，边境开放了。那么你看，我们说了，在封锁之前的话呢，很多工人都放假都走了，都回家了，是吧？那么现在要招工人，那么从其他国家又招聘了很多的工人过来了。那么过来之后的话呢，就江南听了一下咱们中国，啊、呃，就是央广记者呀、啊，驻这个当地的这个记者呢调查了解。就这些人过来之后的话呢，病毒就带过来了，啊。就是没有经过严格的检测。那么第二的话，他们居住的这个房屋是由呢他们所在的肉食品加工厂所提供的。那么这也是他们的盈利的部分，就是说为他们提供这房屋。但是呢，这个、房屋所住的人，一间房子住大约是两到六个人。你看，这是不符合我们现在对整个的新冠病毒的隔离要求。您属于聚集性呀，结果就造成了现在的这样一种的前所未有的。新冠病毒的聚集性的感染事件，已经成为这个重灾区了啊！肉联厂的切割部门是疫情重灾区，有三分之二的员工呢已经被确诊的是感染了。那目前的话，整个肉联厂呢是六千五百多名员工和家属都被隔离了，当地的中小学包括幼儿园也开始呢停课了。好，所以说呀，你看这种呢就是属于在疫情得到有效控制之后啊，没有采取严格的一些管理的措施。而造成了这样一种的聚集性的疫情的发作。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨
1: 光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南。说新闻
0: 。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。咱们据观众的下面的消息。呃，这个博尔顿呢要出一本新书了啊，但出版之前的话呢，我们说了，美国媒体啊爆料了很多这个书当中的一些猛料节选。啊、这个书中呢，特别是关于特朗普和蓬佩奥的描述，据说呢已经惹恼了这两人，两人纷纷的以个痛骂来进行回击。啊，据说这个蓬佩奥呢也在骂这个美国总统特朗普，对不对？你看这书爆料之后引起了大家的极大的关注啊，因为这是大尺度的爆料啊，是不是啊？一下引爆了美国的政坛呢，所以美国白宫呢说要起诉博尔顿。当然我们话说了啊，起诉归起诉，之前呢好像有过这样的先例，在美国这个历史上，但是呢基本上。都败诉了。好，江南看了一下，你看，不光是美国媒体爆料啊，这英国的媒体呢也爆料了。昨天的话又爆出了这个书中的星亮，说博尔顿写呀特朗普。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。好，咱们来关注一下英国的媒体是怎么爆料的啊？爆出哪些料来？呃，英国的《卫报》呢这样写道：，说博尔顿说呀，特朗普呢把英国首相约翰逊和日本首相安倍晋三视作他最亲密的领导人，但是法国的总统马克龙就嚼屎棒，你看，这这写的太直接了吧？特朗普认为呢，只要是被马克龙触及到的一切都会变成屎。呃，博尔顿呢还提到，英美之间针对啊华为五 G 的讨论非常的艰难。尽管在约翰逊呢成为英国首相被阻隔之后，英国的态度发生了转变，但就是这样讨论呢依然艰难，因为在很长一段时间之内，英国对华为的依赖是高度的。呃、嗯，加拿还看了一下啊，英国的《卫报》呢还爆料说，鲍尔顿在书中抱怨呢、啊，华盛顿除了自己和特朗普，没人关心英国脱欧。那么脱欧呢对英国来说是关乎生死存亡的问题，但对美国来说也至关重要。他说，我们应该呢尽多的去帮助脱欧派。当然。我也努力了，就大家看一下，就是博尔顿这本书啊，将于本月的这个二十三号，就是明天呢就出版了。但是在出版之前的话呢，美国媒体爆料了很多这个重料，是吧？<笑>书中关于特呃特特朗普还有关于这个蓬佩奥的描述，已经把这两人据说呢惹惹怒了，是不是、啊？两人纷纷的是予以痛骂进行回击，然后呢还要打官司。你看白宫在六月十六号对博尔顿提起了民事的诉讼。啊，美国司法部呢，十七号晚上向法院呢紧急发出请求，要求法院呢要发出临时的限制令，还有禁令。但是非常遗憾，这些呢基本上都被法院驳回了啊。哎呀，你看，我们说了东西方的这个文化呀，就是有点不太一样啊。呃，这个西方的文化呢，更注重的是这个个人，是吧？那么咱们东方的话呢，更注重的是关注这个集体。所以说，你看，在这个西方的话呀，这些个人当某些不如意的时候，你看，对不对？你看，像刚才我们所谈到的一样，你看这个特朗普上任之后的话呢，把几乎就是前任的这个总统奥巴马所任命的很多白宫的官员，基本上都换完了，是吧？呃，顺我者行，逆我者亡，都让这样一种感觉，是吧？那布尔顿的话，心中也是恼羞成怒啊。那你看，很多网友们呢，将才也看了一下评论，就觉得你这样报个人的私料呢，觉得不太好，品质都有问题。<笑>好，看来在个人的利益面前，那么这些品质又又又又又又有何用呢？是不是有这样一种感受啊？好，这样的话，其实可能对于这个民主党来说是一件呢特别高兴的事情。我们说，在竞选之前的话呢，这个政党派之间的这个争斗已经达到了。白热化的程度是吧？虽然他们都知道，就是党派之间这样一种互相攻击啊，达不到呢多大的一个效果，但是它有一种什么呢？又有一种呢抹黑的感觉，哈，就是效果呢，可能最终是，比如说弹劾特朗普，你弹劾不下去的。但是呢，从这个角度来说，那么让大家认为特朗普就是有问题，是吧？从某个某个角度来，另外一个角度来说呀、啊，能让他的声誉得到呢极大的影响。好，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。呃，现在呀，我们说了，你看，在美国的话，整个疫情呢根本就没有得到有效的控制啊。美国体育复工到底行不行？你看，现在美国呀，我们说了，各地经济都在重启，对吧？松绑疫情的限制令啊，包括呢各地的这个疫情的反弹的情况呢，都是接踵而至啊。这边呢经济重启，那边疫情又反弹了。那么，同时在美国最近的话，还有这个运动员俱乐部。那么相关的新冠疫情的这个病例啊多起来了，就说这美国，你这体育复工到底行不行啊？美国的疫情到现在根本就没有需要控制嘛，都两百二十多万的确诊病例是吧？这是官方公布的，那么实际呢可能要比这个多得多，死亡病例十几万，但是我们说了，在美国迫于经济上的压力，很多地方呢逐步重启，但是经济重启了，带来疫情上的反弹呢，像佛罗里达、德克萨斯啊、亚利桑那呀，还有这个加利福尼亚对吧？南卡、罗纳纳等等，那么这些地方的话呀。呃，近期出现了一个问题，就是运动员的感染新冠肺炎病毒的地区啊，那大大的开始增加了。所以说，在这个美国呢，被称为是美国的钟南山，美国国家过敏症和传染病研究所的所长啊，夫妻表示，就说在美国职业联赛最好是要经过严格的防疫，才能够保证比赛的顺利进行。那么，如果非要挑一个时间点的话，夫妻说他推荐的夏天这个窗口比赛期还是好一些。好，非常担心美国在秋冬季可能会迎来呢第二波的疫情。我们说，在这个美国的话呢，每年的流感就是下半年是最厉害的嘛，就是秋冬季的时候。那么，同时在去年的时候，我们说了，那美国的流感当中，是不是已经有这个新冠病毒了呢？好，所以说呢，我们说体育呢也是一种精神嘛，对不对？体育呢是激励着人类一种奋发向上的精神。想挑战我们生生生命的这个极限，对吧？啊，但是呢也说了，我们要把运动员的生命呢，同样也是放在第一位的、啊，不是说有一种精神呢而就不顾这个科学了。好、啊，所以说美国现在的话呢，整个的体育项目是,不是要重启，那么还是应该根据本国的疫情情况，那么制定出严格的防疫措施。你像咱们中国，像我们中超联赛，是不是？中超联赛的话，比咱们中国的篮球，其实在某些方面的话呢，它严格控制。你看，包括。足球的话人数会更多一些，那么篮球在室内，相对来说人数要少一点，啊，同时参赛的队伍的话呢，呃，从这个足球来说会更多一些，所以各个方面的足球可能要考虑的内容啊细节方面，那就要更加的完善。所以说这也是导致了咱们重头联赛到现在为止的话呢，还没有开赛的最主要的原因，防疫啊永远是防在第第一位的。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。后来，我们再继续关注呢下面的消息。好，我们来到印度啊，你看印度的话呢，最近很多地方都蔓延这股抵制中国制造的情绪啊。你看印度的媒体呢也写了这么一篇文章，就是我们可以抵制中国，但代价是什么？这篇文章呢，我觉得还是非常的清醒，对吧？它综合了两国的贸易数据，包括印度当前的经济情况。最后做出总结，就是说关闭中国产品的大门，对印度呢没有丝毫的好处，反而只会呢进一步的伤害印度。好，我们印度啊，印度呢确实是一个大国，人口的大国，但是经济体量呢还是不行的，就经济不是特别的好。所以印度的话，一直是想寻求呢它的一个大国的地位，也一直在不断的努力着。但是我们说了，成为一个大国的话，那么首先第一点就是经济，对吧？印度的经济还没有上来，那么还有就是军事和科技。那么这两方面虽然印度呢也在不断的努力着，对吧？花了大把的这个美元，也购买了很多先进的武器，但是非常遗憾，它的综合的工业能力是不行的。你看自己造一艘航母，那么几十年了，是吧？研制出一个新的，比如说坦克或者飞机的话，都是很多年很多年都一直没有呢装备部队，这说明印度在整个的综合工业方面还是有很大的问题的。但是呢，这并不阻碍他们在心中想成立一个一个大国，对吧？得到其他国家的首肯。你看，不断的蚕食周边那些小国等等，啊，对中国在边界上的有小动作。当然，这次呢确实是吃亏了，但吃亏之后，中国态度还非常强硬。这当时很多人不太理解呀、啊，对，因为首先是印度违反了当时军长级的我们这个协商，是破坏了和平，贸然进入我们中国的领地，他当然要坚决予以回击、啊。当然，两国摩擦的话那么说了，每个人都有一个民族情节，是吧？所以印度的民众们就要抵制中国的产品。但是呢，话说回来了，你看，我们说了，印度，印度的话和中国的贸易量一直在不断的稳定增长。但是我们说了，这是中国向印度的出口，而不是印度呢，呃，向中国的出口。所以说呀，如果印度想要和中国打这个贸易战的话，那会进一步伤害印度的。你看印度的话，我们说了，在节目当中也谈到了，印度现在这些新闻嘛，包括他们有这个个别的议员，那就是反对中国呀，是吧？然后制造了很多的谣言，那被印度政府呢也逮捕了。那么印度的上层的政府的话，人士的话呢，要求是平和这样的事情，对吧？积极的平和，同时改善和中国的这样的一些关系。因为其实现在印度的话，发现呢，你包括和这些周边的小国在这个边界上的问题啊，你采用军事对抗的时候，你可以占点优势，但是一旦是发现。和中国对抗的话，它是没有任何的优势存在。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。呃，最近啊，这日本媒体报道了一则消息，说首相安倍晋三呢要准备吸收中国香港的金融专业人才，希望把这个东京啊发展成为世界级的金融中心。啊，江南先介绍一下啊。就是什么叫做是金融中心？咱们就说国际金融中心吧，因为这个金融中心啊分三个部分，一个是国际的，一个是国家的，一个是地区的啊。那么在这个国际上的有哪一些呢？呃，这个国际上的话，世界金融中心，你比如说纽约、伦敦，还有咱们中国的香港，这三个地方就属于是世界的金融中心了。那么还有这个国际区域金融中心啊，比如新加坡、卢森堡啊，就规模相对来说小一些了。还有国家金融中心，比如咱们中国的上海、深圳，韩国的首尔。这属于国家金融中心，就是在国际上影响力呢是比较弱的。就是要成为金融中心的话呀，它有很多一些限制和条件的。比如说有很多的这国家的金融机构和相关产业集中在你这一块，你才能成为一个金融中心啊。那么现在日本的话，我们说了，上个世纪九十年代啊，东京失去了金融地位的优势，因为在八十年代后半期的话呢，东京、纽约和伦敦被称为世界三大国际中心。但是后来广场协议让这个日本呢，我们说了一下子把几十年的这个发展的成果就被美国薅羊毛了，结果一下子东京也失去了金融这么一个地位的优势啊。所以说现在的话呢，日日本就希望把东京打造成这个亚洲地域金融中心。但话是这么说，其实还有很多的一些这个问题。好我们再来关注一下，在昨天呢，根据这个伊拉克库尔德自治区媒体的报道啊，土耳其呢在昨天晚间对伊拉克的边境城镇的扎胡发动了空袭啊，空袭，这个爆炸在当地引起了恐慌啊，伤亡情况呢不太清楚，有部分农田呢被炸到是起火了。好，这个土耳其为什么要轰炸在伊拉克境内的库尔德人呢？我们说库尔德人呢，他是中东地区的第四大民族，算起来这个人口不算少，四千多万。它是一个跨界民族，就是在很多国家都有这个民族，比如土耳其、伊拉克、叙利亚和伊朗。而且土耳其这个国呃国内的这个库尔德人呢，我们说了，一直希望呢能够独立的啊。我们说说他这个没有以前的事，确实是要独立的。但是呢，在英国当时那个时候，都他们都属于殖民地嘛。他们在脱离英国的时候呢，英国那同时说了也要帮助他们要这个独立，但是后来呢，慢慢又把这事给忘了啊。历史的缘由，结果呢就没有独立。但是独立的呼声呢一直在喊着，你包括在伊拉克境内的库尔德人是吧？那当年萨萨萨达姆执政的时候也是严厉打击库尔德人的，那么都在不断的闹事。那么同时我们说了，因此呢，每个国家就是有库尔德人的国家都对他们呢采取了一种谨慎的态度。那么伊朗同样也如此，伊朗靠近土耳其，还有伊拉克的这个西北部区域也有库尔德区，而且呢，足足有几个省都是库尔德人为主，人口四百多万。你看,看。在伊朗境内的库尔德人更多，占百分之五，整个国家规模比叙利亚还要多，跟伊拉克差不多了。但这么多年的话，对抗性很渺小,小，文化差异也不太大，所以伊朗的库尔德人呢，相对来说是比较这个平静的。那么同时的话，为什么从这个土耳其的角度，土耳其的国内的库尔德人的话，这个呼声就很高了？那么为什么就像这些中东的国家，就特别害怕这个库尔德人独立呢？因为从现在这个现实来分析一下啊。因为库尔德人如果他要在政治上成为一个独立的国家，那么像中东这些、这些阿拉伯国家是不会同意的，对吧？也不会承认的。那么有一个国家可能会承认，就是以色列，是吧？那么在这个方面的话呢，你看我们说了，以色列的这个库尔呃不是呃伊拉克的库尔德人，他们要出口石油，百分之七十是通过土耳其在地中海的港口运到以色列的。那么在历史上，以色列和库尔人之间关系很紧密。所以说，这就是为什么现在这些阿拉伯、中东阿拉伯国家，那么包括土耳其、包括伊朗等等，那么对于以色列在伊拉克库尔德人地区的渗透，就感到非常担心。那么也导致了这个土耳其一直在严厉地打击伊拉克境内的库尔德人。啊，这个关系呢是非常复杂的。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今日话题，咱们谈一谈特朗普最不想看到的那本书，是吧？明天叫。开始呢，发行了，白宫
1: 打官司也输了。咱们今天今日话题啊，我们一起来详细的解析一下。